0: 今天跟各位聊的这个人物，也是网友多次点播，然后陈教授非常喜欢，我也非常喜欢。庄子。
1: 今天我讲庄子前，首先要给大家一个更大一点的概念。整个世界上的喜剧界里面有一个非常重要的名词，叫轴心时代。轴承的那个轴，心脏的“心”，叫轴心时代。大概解释一下啊，轴心时代大约是指公元前300年到公元前700年。这个之间的几百年时间，那么这个时间里面发生了什么事情呢？各位，大家实际上这个时间里面，世界上最大的几个历史文化圈，我们从古希腊开始，最早的有埃及，埃及那个时候已经鼎盛时期已经过去了，那是古希腊文化圈，然后接下来两河流域里面叫犹太教先驱，犹太教，犹太教是伊斯兰跟基督教的源头嘛，然后再往我们这边过来就到印度。印度再过来，再往东走，就变成中国。在公元前300年到公元前700年，真的不知道到今天为止，这个理由想不出来。为什么？就是这几大文化圈里面都出现了各自最伟大的思想家。那么我刚才讲的这几个圈子里面，比如说古希腊文化圈里面有柏拉图，他老师叫苏格拉底，对吧？柏拉图的老师苏格拉底，柏拉图的学生阿里斯多德。然后在那个两河流域。犹太教的先知们都已经出现了，印度出现了这段时间没，印度出现了释迦牟尼,尼。中国至少有四个人，就是孔孟、老庄
0: ，大师们、灯塔们是一波来的
1: 。对啊，一批来的，一批来了，而且到今天为止，很多思想到今天为止并没有实现
0: 。超前，这些人都不能用大师来形容，叫人类灯塔。对,
1: 对人类灯塔，他么像
0: 灯塔，就到
1: 今天为止，他们依然是灯塔，就是我们还没到达他们那个地方呢。所以，颜亮上理工科的学生心里还蛮开心的。上文科学生，经常跟他们讲，我说你们读了半天，像我们这些教授的嘛，他妈都说废话的这个地方。大师们，就前面那些大师们，就是我刚才讲的那些，人，这些轴心时代的大思想家，他们早就把人类最重要的话都说完了。完了<笑>我们今天给大家带来的这个人叫庄子，庄子就是轴那是
0: 灯塔中的一个，对
1: ，灯塔一座灯塔，一座灯塔。就一座灯塔网上有很多人讲庄子，你讲从民国开始就有了。待会还会讲到一个人，以前我们提到过，我们讲沈从文的时候提到过他，叫刘文典、嗯。我们待会再提提他，这个人蛮好玩的啊、哦
0: 。安徽大学的校长
1: 对，安徽大学的校长。今天人讲庄子，就有个教授跑来说：“哎，我跟你们讲讲庄子，这个有两个意思，一个意思就是讲这个人，第二个意思就是讲同名的这本书。”庄子这个人大约生活在公元前这个时间是定的 ，369 年。如果在世界上找一个同龄人的话，找谁呢？我刚才讲的那些有名的人里面，叫阿里斯多德。阿里斯多德是他的同龄人。妈，他没有抖音，要有抖音就好，了，他们俩就见到了。啊、哦，他死的日期不定，他死的日期有两个，一个是上限，就活的比较短的是 298， 公元前 298， 公元前三百六十九到公元前 298， 就是71岁，在那个年代颜良都是高手这是上限。还有一个下限呢，活到公元前 286， 到286他就八十几岁了。不管怎么样，庄子跟老子，老子是一百岁以上，所以庄子跟老子都是那个年代非常非常长寿的人。哎，道学里面、道家里面本来就有一个事情，就是养生嘛对，对，他本来就有这个，哎、这个功能。我们讲庄子，第一个我们就讲庄子这个人，第二个呢，我们在讲什么呢？我们在讲庄子的同名著作，就庄子一辈子留下来的书就这一本，叫《庄子》。在这个世界上，零零星星呢，就是以后各朝各代都会编出一些。庄子的故事，原来我只能说编。比如说唐代人突然说一个庄子的故事，以在前面的朝代里面，汉都没有人说，突然唐代人说了，他也不可能在地上找出一本书来，对吧？所以一般来讲是编的。加上这个编的故事，就关于庄子的经历就很少很少
0: 。这个放在考古学里边来看啊，比如说你说你研究一个人物，最稳妥准确的方式就是考古有发现了。对。但如果你研究庄子，你从唐代考古出一件器物或者一本书简，记录了庄子的故事，那个呢，也就唐代人编的，对，<笑>也不一定就是庄子真的故事。对
1: ，干原来讲的非常对，两个东西啊，就就是、你要靠谱，第一个就是文字记载，所以庄子这个人是真的，那原因很简单，他有那本书留下来。那么第二个就是考古，最好能把他墓找到，或者把他老家找到，这个就不得了了。但是一个 2,300 多年前的人，对我们来讲，今天干这两件事情，实在是太困难了。除了他自己写的书以外，庄子出现在书里面，就权威的书里面就是《史记》了。司马迁写《史记》的时候，那个时候的老庄之道的概念还没有，原家那个时候叫黄老哲学。嗯，黄是指皇帝，但也有人说指另外一个人叫黄石公，这就历史不确定了。黄石公这个人连名字都没有，这个老头到老了以后就突然变成一块石头，石头是黄颜色的。但是后来别人为了纪念他，就给这个老人起这个名字。老人活着时候特别有哲理啊，什么。就但是大多数人还认为那个黄老哲学的黄是皇帝的皇，《史记》呢，就写他的时候，庄子是一个小孩小年轻，叫后学，那时候叫后学。所以《史记》里面写他写很简单，就一百来个字。我下面说的话是《实际上说的，我可以告诉大家，这个是靠谱的。我再说别的，可能就是故事
0: 了。嗯，我们会告诉大家哪些是史料记载，或者是相对比较。可考的史料记载，对哪些是故事
1: 、啊？对史料记载，我们今天其实大致上就是两个，就、这、是、个、第一个就是《史记》上的一百多个字，还有一个很重要，就是他那一本书。《史记》上说庄子是蒙裔人，蒙就是蒙古的那个蒙，裔是上面一个口，底下一个八，哦，叫蒙裔人。这个嘛，你说讨厌了，因为今天没有这个地方，我们找来找去，找来找去，在地图上找这个蒙裔，已前是个很大的地区，那今天以下地区都在。历史传说的这个蒙毅地区的里面或者附近，所以以下几个地区都在说庄子是我这个地方人。第一个，河南商丘啊，我把它放到前面，我还是有点用心的。我更认为他是河南商丘人啊。第二个挨得很近，安徽蒙城，呵呵他说我一个蒙字。第三个，这个是最弱的一个，叫山东东明。这三个在地图上的分布并不远。庄子是哪里人呢？实际上说是蒙邑人，到底是河南人、安徽人还是山东人还不知道，今天还在争呢。庄子其实是有名字的，我们古代大凡是那种有教养或者叫有地位、有学问的男人，我们尊称就后面加个“子”，“子”不是他的名字，是我们对他的尊称。庄子的真的名字一个字叫周，况且周，所以说一般喊庄子的名字喊。老师点名的时候肯定不喊庄子，老师点名庄周。上课不要做小动作。庄子曾经做过蒙邑地方的，原料，叫漆园，这、就是官职吗？漆是什么呢？漆就是油漆，油漆是植物上面提取出来的原料。嗯，专门有一种树叫漆树。这样子证明一件事情：这个已经接近北方了嘛，长江以北了，已经没有漆树了。就以前，就两千年以前，这个地方不仅有漆树，有芭蕉。考古出来，连河南郑州都有很多大象的残骸。嚯、哦！现在都没有气
0: 候发生了巨大变化
1: ，巨大变化。他是管这个气园里面的爷呢，叫小吏。你刚才问我是官职吗？爷呢，历史上严格的区分一下，官和吏是两回事。情。官一般就是衙门有正式的任命状任命，比如说皇帝任命中央的官员，然后地方比如巡抚任命省里面的官员，县衙也可以任命啊，就一层一层的任命下来，这叫官，有官职有任命。爷呢，吏不是的，吏一般是官指的指定的。利相当于今天什么？比如说，你是我秘书，你是我助理，你是帮我办事的。朝廷本身没对你没有正式任命，所以这叫利，所以严格讲，这个庄子在这个气缘里面管这个气缘，它不是官，它是利，啊。所以是个很小很小的官。我不知道为什么，实际上，当司马迁可能觉得这两个人重要吧。实际上说，庄子活在以下两个人之间。一个人叫梁惠王，也让我查了一下这个梁惠王。梁惠王是战国时期魏国的国王，他的功绩我查了半天就几个字，叫屡战屡败，败家子，呵呵<笑><笑>就把他爷爷、把他爹攒下来的他妈地盘去给他们输光了、嗯。或者他们俩之间什么意思？这个梁惠王就比庄子年龄大一点。后面一个叫什么？叫齐宣王。你那齐宣王，我们中学教材里面有一段，跟他有关。齐宣王里面说什么呢？就是、滥竽充数。嗯，滥竽充数有个人不会吹，跟他后面那瞎搞，搞了好几年，被骗的
0: 这个人就叫齐宣王。你喜欢排上大嘛？哎，这么多人一起吹嘛？一个一个吹就不会有这个问题啊。对啊
1: ，教材上好像后面讲，后来就要一个一个吹了。有人说一个人吹，他跑掉了，对吧？这个叫南郭先生。把他夹到中间的这两个人，我们后世看来好像都不咋地，都不咋地。他就活在他们两个之间，是他妈俩同时代人，跟他们两个有交集。最后一段，他说庄子这个人的学识非常渊博，知识面非常广，这、就是实际上讲的啊，无所不知，无所不知。他的学问的绝大多数都是以老子学说为依据的，所以我们后面的人怎么把他跟老子扯在一起，这是很重要的一句话。实际上没了，实际上就说这么多。嗯，啊，他爹是谁？你们在今天如果到网上找，有人告诉你他爹是谁，这都是都是大家的故事，不敢说是史实。庄子平常著书立说，特别善于讲故事，他那个书上基本上是寓言，啊，基本上是寓言。这个严老昨天晚上在网上就查了一下，就有人在问，我看有人在网上问问,问，特别好玩，说我想读庄子，我读哪一本书。然后就有人在回答他，我不知道回答他的这个人是哪一个人哦。我们他批判一下这个人。有个人说，最好还是读原著。第一，原著根本就找不到，对对，根本就找不到了。第二，原著找到了，我们根本大多数人读不懂。我我这样说吧，你是中文系古汉语专业的本科生，你读不懂，读不懂，读不懂。那个古汉语的古的太古，后来我们今天看到的《庄子》，其实都是后世注意过的。啊，就好在有后世的注意，没有后世的注意，我们正在拿的那个原版也看不懂。所以说，网上有人说，你就还是读原版，比较好。我不知道他原版指什么。那么原来我们今天最早的原版，告诉大家一下啊，西汉有个人叫郭象，那个南郭先生，那个郭象，就大象的象。郭象就做了一个简写版。这个简写版有两个意思：，把以前厚厚的一本书弄薄了一点；，第二个，把以前人家难懂的话写的好懂了一点。但是老实说，今天这个郭象版的书。可能我估计也要做一的研究什么才能看西汉的文字，跟今天也有很大很大的距离。那么我们今天看什么书？我待会来跟大家说啊。如果让我来推荐推荐哪几本书，我待会儿很认真的跟大家说。庄子在他的书里面有几个特色：第一个是他特别喜欢抨击，那时候百家嘛啊，儒家、道学跟儒学之间是对立的，这个大家都知道。第二个还有一个他抨击的对象是墨家。话说回来，那时候抨击人无所谓。嘿百家
0: 争鸣。哎、呃，对你
1: 讲的太对了。我们有两个词，第一个词叫相反相成，第二个词叫相反相克。相反相克的意思就是我们俩不一样，我要把你干掉。相反相成就是我们俩不一样，我们取长补短，我们俩共同成长。百家争鸣是什么意思？百家争鸣就是那个时代，哇，大家都基本上是相反相成的关系。哦，就是我觉得我们今天干很多事情，我们太喜欢，我们太喜欢相反相克了。啊<笑>、哦，这个这个我
0: 们不是你死就是我亡
1: 。对。我个人觉得不必要这样，故事多。然后他写作、讲话的时候都不受什么拘束，叫“汪洋自肆”。杨亮这个词，他、嗯、就特别豪放,放，特别随便啊，特别放肆，只顾顺着自己的心意，巴拉巴拉巴拉巴拉，一点都不顾别人。所以杨亮，你可以想象，像这么一个人，讲话呢，一点一点边际都没有，哦，也不大注意收入化，但是他很有名。嗯、大多数做领导的人对。庄子的态度叫爱之深，恨之切。呵呵这个背后讲，这个人有个水平，但用嘛不敢用。历史上倒是有一个人想用他啊，这个人叫楚威王，他听说庄子有才，就派了使者带了好多钱去找他，跟他讲：“我请你到这儿来做宰相。”庄子笑着对楚国的使者说：“怪我你这个钱带的太多了，他带多带到我可疑，哎、啊，可疑什么东西呢？他就说：你看。”每年皇帝到太庙里面去祭神，都要杀一头牛。他说那个牛生前活着的时候吃的东西都特别好，比别的牛吃的都好
0: ，<笑>
1: 还穿衣服。那个牛，别的牛没衣服，的，他还要穿衣服，最后死的特别惨。<笑>所以他说，我不要这钱，<笑>这钱我不要，那个官我也不想
0: 当。他这个说话的方式很像苏格拉底、啊<笑>，东方苏格拉底、啊
1: 。对啊，就是啊，就是这样的人啊。嗯、哦，哎，袁亮，你刚才讲灯塔。不这样说话也很难成灯塔，用正常人的口气说话很难成灯塔，嗯、对吧？啊，可能就是一个白炽灯泡在地上，哦、啊，是地灯，确实不一样。所以他说：“我不要当这个官，我宁可在满是污浊的小沟渠里面，我在这个里面泡着，我觉得蛮好玩的哦、啊，我觉得蛮好玩的。”顺便告诉大家一下，我们在有的场合我们会看到另外的名字，这也是庄子哦、啊。大家跑到那个道观里面，啊，道观里面经常会有几个人坐在那个架子上面。佛教里面叫菩萨，道观里面叫真人。道家有四大真人，第一个叫通玄真人，第二个叫冲虚真人，第三个叫南华真人，南华南方的南，中华的华，指的就是庄子。第四个叫洞灵真人。道观里面的真人就相当于佛庙里面的菩萨。如果用今天的话来解释，就是道教当中修真成道。洞悉宇宙，能洞悉宇宙和人生本源的这种人，这个大师就叫真人哦，嗯啊、就叫真人。所以大家以后看到叫南华真人的时候啊，大家知道这个是庄子啊。这段这只不过是那个教徒对他的称呼。接下去我想跟大家讲讲讲庄子，就是讲两件事，一个讲这个人，还有一个就是讲那本书啊。我来说一下这个书，庄子这一生留下的说，我们不知道他写了多少，留下的书就就那么一本啊，就是《庄子》。庄子这本书，我刚才说原版早就找不到了。就说我们今天看的，我不知道诸位看的是哪一本，因为每朝每代都有人在注意、注意、注意、注意
0: 。当代有很多解读的版本。
1: 对，我们今天看到的庄子，大多数里面一共有颜良，原一共有三十三篇。如果继续坚持用文言文，我只说文言文，我说的不是西汉的文字，我说的也不是春秋的文字啊，就是我们一般人读懂的，中文系的古汉学都懂的那文言文的话。通常大概容量大概三十万字吧，但你想文言文三十万字，如果改成白话文，大概就20多万字了。我们今天一般我们拿一本现代版或者文言文版的《庄子》过来，这个里面一共分33篇，每篇都有目录。一定要跟大家讲这句话：一共分33篇， 3 3篇里面有7篇叫内篇，内部的内；有15篇叫外篇，大家看啊，都已经22了。另外还有1一篇叫杂篇。我为什么跟大家讲这件事情呢？就是七篇内篇肯定是庄子写的，外篇就不肯定了。外篇就已经都不肯定了。外篇跟杂篇一般认为是庄子的门徒、庄子的学生，有的是庄子在讲课的时候他们记录下来的笔记，但是也有就是他们编的。所以，因为真的有的篇章我们看出来这个水平不一样，哎，水平不一样。另外还有的肯定不是庄子写的，这上面写庄子临死。他是怎么样做遗嘱的，我待会儿会肯定是第三方的，对，这肯定是第三方写的了，对吧？不是庄子写的了，一样的道理啊。就告诉大家，我们今天拿到的庄子一共是33篇啊。其实郭象以前是52篇，被郭象删了啊、哦，剩下33篇了。所以郭象以后都是33篇。我再强调一下啊，内篇7篇，外篇15篇，杂篇11篇啊。这个里面如果真正想看庄子本人的思想，那那篇肯定是可靠的，啊，那篇肯定可靠的。所以，准确的讲，《庄子》这本书是庄子本人和他的以前叫门人、他的学生啊、他的朋友啊,啊，甚至是道教的信徒啊，就大家一起做出来的这本著作。庄子被称为南华真人，庄子曾经住在南华山下嘛，啊，所以《庄子》这本书同时也被称为叫《南华经》，啊，道教里面的经书嘛，就叫《南华经》。有几个说法，大家记一下啊，它和老子和《周易》并称。三玄就玄武湖的这个玄，玄学的这个玄。后来晋朝的玄学就是从这三本书上发展过来。老子、周易，那还有一个就是《南花经》，或者就是庄子。第二件事情，金圣叹，元末清初的这个学问大家，曾经为中国的读书人列了一个书单啊。今天他特别有意思，今天他列的书单叫《六大才子书》。诸位，你们听听啊、哦，今天认为自己蛮有才的这六本书，你有没有读过？嗯、啊。知名度提的都挺高的，但是颜亮，我猜把六本书都认真读的人不多。但是我敢肯定，六本书的名字都知道的人很多。嗯、啊，百分的人都知道六本书，但是 90% 的人都没把六本书读完过。才子书的第一本要成才子第一本书《庄、嗯、子》是、嗯、<笑>第一本，第二本颜亮我们说过全写的《离骚》哦，离骚、嗯、啊，《离骚》。第三本我们刚刚才讲司马迁的《史记》嗯，啊。第四本我们以前也讲过的。就是我们讲孟浩然的时候，我们提到的杜甫、杜诗，特别讲杜诗，啊，我们讲穆青的时候，我们讲穆青对杜诗的评价远远高过对李白的评价，嗯，还就有传承的道理呢。第五本大家更熟悉了《水浒传》，第六本《西厢记》。这是金圣叹讲的。金圣叹是古代写书评的高手啊、哦，理论研究的高手。所以他说要成才子，就他那个时代后面可能还有很多很重要的书他没看到了，那就没办法了啊、哦。他看到的，他说这六本书叫六大才子书。大家看我们
0: 中国古代名著，哦、看金圣叹评著的版本也很有意思。对对对，等于你同时在吸收两个大师对,对给你的这个滋养。哎、
1: 呃，所以原来讲的很对。我们今天去看《庄子》，比如你看郭象版的。郭相就在里面加油个添出了、啊，他怕你理解不了，他就解释给你听
0: 。我再举个例子、啊，如果你看西方的名著，看傅雷版的，啊，那又不一样。傅雷先生译的，到目前为止，我觉得没有人能超越的。信达雅、嗯
1: ，对吧？现在尤其是我们的学术著作，妈，我昨天晚上把本书撕了，我觉得因为那个我知道那个外文版蛮有名的，我就把它买回来了。外文版它翻译成中文，哇！简直就是没法读，真的没法读。他完全就是按照英语习惯，<笑>我怀疑他用手机翻的，我怀疑。有可能，机器翻。哎，机器翻的。然后接下来，杨亮，我们这个人就提个，啊，我们这个节目做到后面，这个节目的触角伸得越广，就越来越多的人就讲 A 的时候 ，B、C、D 就被我们拖出来了啊、嗯。我们前面讲到刘文典的时候，刘文典，中国的庄子大师啊，他有一本花了十年的时间，刘文典写这本书，近视眼增加了五百度。就是涨了五百多、啊，他原来就是金世眼，涨了五百多，涨了大，涨了一千多度了。金世眼写了十年，书的名字叫《庄子补正》陈寅恪看完了，陈寅恪说：“拜你为师。嗯”陈寅恪，嗯嗯啊、我以前讲，他那个时代是中国头号大师，对吧？历史文字，他应该是头号大师。陈寅恪做《庄子补正》，但是我今天。我我没推荐啊，我没现在庄子补丁，庄子补丁现在网上可以买到，但是看起来会费劲，你们还会还会骂我的啊！我介绍几本比较容易看，而且也比较好看，也比较准确的书给大家。这几本书是这样啊，第一本是这个名字，也让你还听过《流沙河》，你还听说过了
0: ？听过一个作家吗？啊，作
1: 家，作家，作家，嗯、他的书的名字叫《庄子现代版》，二十五万字，就一本庄子被他变成二十五万字了，他基本上还是比较，我个人觉得还是比较严格的。还有一个就是现代的一个教授啊，叫陈古印，啊敲锣打鼓的鼓，耳东陈敲锣打鼓的鼓，印是答应的这个印，啊陈古印的名字现在目前网上卖的最好的叫庄子金注金译，就今天去注解庄子，今天去翻译庄子，啊就两个金字啊，庄子金注金译叫陈古印先生。另外我还向大家推荐的第三个人，大家可能熟悉了，就是前文化部长王蒙先生，啊王蒙先生庄子的书有一大堆。如果你让我推荐一本的话，就推荐《庄子的享受》呃，啊，因为庄子的享受是什么呢？庄子的享受就是我刚才讲的那篇，它还有《庄子的快乐》《与庄共舞》，这都是王蒙先生写的。王蒙先生写的书最重要就是特别特别好看，因为他是作家嘛，啊、呃，就文笔特别特别好。